0: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Nicolas Bureau, je suis responsable export euh, pour notre domaine familial, Glenelly, à Stellenbosch. Et euh, je viens surtout apporter aujourd'hui plus un témoignage un peu euh, euh, familial de, de notre expérience en Afrique du Sud. Et, euh, et ensuite, nous dégusterons certains de nos vins euh, à, la fin, euh, à la fin de la présentation. Je vais juste revenir un tout petit peu sur le, la partie historique. Euh, donc, le lien très fort entre l'Afrique du Sud et la France euh, donc commence euh, très tôt. Donc, juste, C'est juste pour vous, vous dire, c'est juste un slideshow de photos qui ont été prises à Glennelly euh, que je voulais mettre dehors, mais je me disais que ce serait pas mal pendant notre présentation aussi. Donc rien à voir avec euh, ce dont je parle, mais ça vous donne une idée de l'Afrique du Sud. Euh, donc 1652... Euh, le comptoir au Cap est créé par la Compagnie des Indes orientales hollandaise. 1659, premier millésime, comme le disait Eric. 1679, ça s'accélère avec l'arrivée de Simon van der Stel, qui est le deuxième gouverneur du Cap. Et la ville de Stellenbosch a été nommée après Simon van der Stel. Euh, 1685 et Dignante, euh, révocation de la euh, et arrivée euh, imminente des Huguenots. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Huguenots, c'est euh, moins de 200 personnes euh, qui arrivent euh, en Afrique du Sud entre 1687 et 1688, donc très très peu, et qui ont eu une influence vraiment déterminante sur le... Euh, l'histoire du pays, et bien sûr sur l'histoire viticole euh, de l'Afrique du Sud. Comme le disait Eric, une grande partie venait euh, du sud de la France, euh, région euh, protestante assez, assez forte, et euh, c'était des gens euh, extrêmement besogneux, euh, très éduqués, euh, et qui ont apporté euh, avec eux, euh, donc en Afrique du Sud, ce savoir euh, de la vigne euh, et du vin. Euh Aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que beaucoup de gens donc, portent des noms euh, sud-africains. Euh, vous avez beaucoup de De Villiers, de Duplessis, de Joubert, euh, même des, des gens qui ont des prénoms français, euh, qui s'appellent François, Jean. Donc cette, cette, cette tradition française euh, est encore très présente euh, euh, en Afrique du Sud. Ah, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas, pas grave, je le remettrai tout à l'heure. Euh, mais donc c'est voilà, juste euh, pour revenir sur le, le côté... Euh, euh, très intéressant, du lien entre la France euh, et l'Afrique du Sud. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce que c'était des gens qui étaient persécutés. Euh, mais euh, voilà, ce, ce, cette culture française est encore très présente, comme le disait Eric, à travers les, les noms des vignobles et, et les noms des, des familles euh, euh, du, du, du Cap. Euh, Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, une très petite population française, à peu près à 7000 personnes, Répartis essentiellement entre Johannesburg et le Cap, euh, environ trois quarts à Johannesburg, qui est vraiment le centre d'affaires, et un quart euh, au Cap. Euh, et euh, parmi ces familles, quelques familles euh, qui travaillent dans le vin, euh, pas énormément, mais je, on peut citer euh, donc la famille Cointreau. Euh, qui est propriétaire de Morganov euh, dont on goûtera les vins euh, tout à l'heure. Euh, la famille Rothschild euh, branche Benjamin euh, avec la famille Rupert, euh, qui ont créé ce vignoble qui s'appelle Rupert and Rothschild. Euh, la famille Doriac, euh, qui est à Stellenbosch, avec le vignoble de Marianne. Euh, récemment, le groupe Advini avec le vignoble qui s'appelle L'Avenir. Euh, Christophe Durand à Dorance. Uh, Hubert Deboire et uh, Bruno Prats à Klein-Constantia, uh, ils sont actionnaires de ce groupe, et Jean-Vincent Ridon à Seignal-Hill. Uh, donc, ça, c'est le, 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 le petit uh, groupe de Français uh, qu'il y a au Cap, et donc notre famille uh, dont je vais vous parler maintenant. Uh, donc, ma grand-mère, uh, Méliane de Langzin uh, née Miaille, uh, est d'une vieille famille. Um de Bordeaux. Euh, les Miailles ont commencé comme euh, courtiers en vin euh, à la fin du XVIIIe siècle, euh, en même temps que d'autres familles bordelaises que vous connaissez peut-être, les Lotons. Euh, voilà, ils, étaient, ils étaient courtiers euh, par décret royal, euh, juste avant euh, la fin de, de la monarchie, en 1680, 1783. C'est la date à laquelle le, le premier Miaille a travaillé euh, dans le vin. Euh, plusieurs euh, décennies voire siècles plus tard euh, ma grand-mère reprend euh, le vignoble de Pichon-Lalande à Pauillac euh, en 1978 euh, qu'elle a hérité de son père euh, son père Édouard Miaille et son frère euh, Louis Miail euh, géraient un grand nombre de propriétés dans le Médoc euh, Pichon était un peu la, la pointe de diamant mais ils avaient euh, notamment euh, des, des parts dans le château Palmer. Euh, des départs dans plusieurs euh, petits creux bourgeois. Euh, et euh, voilà, donc famille euh, essentiellement basée euh, sur la rive gauche du Médoc, euh, de, de, la, de, la, de la Garonne. Et euh, donc ma grand-mère en 78, après avoir suivi mon grand-père dans une carrière militaire, mon grand-père était général a repris le vignoble de Pichon euh, un petit peu juste avant le boom euh, des vins de Bordeaux, euh, avec l'arrivée de Robert Parker dans les années 80, début des années 80. Euh, et elle a participé à l'essor de Bordeaux, euh, euh, qui est tel que on le connaît aujourd'hui. Donc avec l'ouverture des marchés, notamment aux États-Unis, en Asie. Euh, voilà. elle, a eu, elle a eu un rôle très important et déterminant dans le... Euh, dans le, 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 le Réussite actuelle de, de Bordeaux. Euh, donc, ma grand-mère a été euh, grand-chancelier de l'Académie du vin de Bordeaux. Euh, elle a été euh, nommée Decanter Woman of the Year en 1994. Decanter est un magazine britannique que vous connaissez peut-être. Et euh, présidente de l'International Wine and Spirit Competition euh, aussi en 1994. Et c'est là qu'elle a fait la connaissance de, du docteur Anton Rupert, euh, la famille Rupert. Euh, la même dont je vous parlais tout à l'heure associée avec les Rothschild, une famille très importante euh, en Afrique du Sud, euh, entre autres dans le vin. Et c'est à travers cette rencontre qu'elle que s'est dit pourquoi pas euh, investir euh, en dehors de la France et pourquoi pas en Afrique du Sud. Euh, L'Afrique du Sud sortait de, de plusieurs décennies euh, d'apartheid, donc de repli sur soi-même. Et euh, en 2003, donc à peu près dix ans après la fin de l'apartheid, euh, beaucoup d'investisseurs se sont euh, tournés vers l'Afrique du Sud euh, pour participer un petit peu à, à l'essor euh, et, euh, et à la réouverture du, du pays euh, sur le monde. Donc ma grand-mère a visité plusieurs vignobles. Euh, des, des grands noms d'Afrique du Sud, euh, soit les cépages qui étaient plantés n'étaient pas les euh, cépages qu'elle aimait, soit ils n'étaient pas plantés au, au bon endroit, euh, où les, vie, les vignes étaient en très mauvais état. Et en fait, ce qu'elle a fait, et ce que peu de, peu de personnes feraient à son âge, parce qu'elle s'est lancée donc, à 78 ans, euh, elle a trouvé ce vignoble de Glenelly, euh, idéalement placé à, à Stellenbosch, à côté d'un très grand vignoble qui s'appelle Rustenberg, euh, mais qui, euh, quand on l'a acheté, était encore un, une ferme fruitière. Euh, comme le disait Eric, on enfin, parlait des pommes, il y a énormément de cultures du fruit euh, dans le Cap Occidental. Et euh, est ce, ce, cet estate qu'on a racheté avait été historiquement un, un vignoble, euh, mais quand le phylloxère est arrivé, euh, la famille qui était propriétaire n'a jamais replanté euh, de la vigne à Glenelly. Donc c'était une sorte de feuille blanche euh, pour nous, euh, donc, on a fait une étude très approfondie des sols et on a planté 60 hectares de vignes à partir de 2003. Et on y a construit un chai gravitationnel extrêmement moderne. Vous avez peut-être vu dans les photos tout à l'heure, mais vous les verrez pendant la dégustation, qui est extrêmement moderne et assez unique dans le pays. Donc, l'idée, c'était bien sûr initialement de faire deux vendanges dans l'année, comme le disait Véronique tout à l'heure, les saisons sont inversées, donc les, les vendanges ont lieu en février euh, en Afrique du Sud, euh, février-mars, et euh, bien sûr ici en, en septembre. Euh, ça n'a pas été vraiment le cas parce que depuis, ma grand-mère a vendu pichon en 2007, et aujourd'hui, c'est euh, euh, son principal intérêt dans le vin, et, euh, et elle y passe une grande partie de l'année. Elle devait être ici aujourd'hui avec nous et je l'ai un peu remplacée au pied levé. Elle, malheureusement, elle est restée en Afrique du Sud pour des, des petits pépins de santé, mais elle est toujours à la tête du vignoble. Elle a, je ne vous donnerai pas son âge, mais elle est née en 1925 et c'est une personne assez, assez incroyable pour ceux, ceux d'entre vous qui, dans le microcosme du vin, en, en auraient entendu parler. Donc euh, voilà, c'était juste... Euh, J'aimerais surtout laisser 5-10 minutes euh, éventuellement si vous en avez à des questions. Mais c'était juste pour vous dire qu'il euh, y, y a beaucoup de familles bordelaises ou françaises, mais beaucoup bordelaises, parce que je pense que c'est dans les, les gènes des Bordelais d'aller euh, voyager... Euh, des familles qui établissent des vignobles comme ça à l'étranger. Euh, et et la région, le, le choix du, du Cap, pour nous, était naturel. Euh, euh, cette histoire qui, était, qui est vraiment unique euh, euh, sur le continent africain, euh, euh, donc la culture du, du, du vin euh, qui est très ancienne. Euh, C'est pour ça qu'à tort, on, on parle des vins du Nouveau Monde... Euh, versus les vins du, du, de l'ancien monde. Le, je pense que vraiment, et dans le style des vins, vous le verrez, les vins d'Afrique du Sud ne sont pas vraiment euh, nouveau monde et, et regardent beaucoup plus vers, vers l'Europe euh, que, mettons, des vins de Californie. Et, euh, et, et pour nous, donc, euh, de participer un petit peu à la, à la, à la réouverture de ce pays euh, euh, vers le monde euh, et de participer, participer à la croissance euh, de, du secteur viticole euh, de l'Afrique du Sud. Euh, surtout, euh, je, je le dis à, à, à qui veut, j'ai des cartes. Euh, surtout, euh, j'espère que vous viendrez euh, nous rendre visite en Afrique du Sud. Le, le, le notourisme est extrêmement développé euh, en Afrique du Sud, beaucoup plus qu'en euh, qu Europe, malheureusement, pour les Européens. Euh, et les, les structures d'accueil sont, sont vraiment d'une qualité euh, rare. Euh, donc euh, hôtels, restaurants... Euh, et bien sûr, des salles de dégustation euh, très, très belles. Donc euh, je vous incite vraiment à, à, à aller en Afrique du Sud. Euh, C'est très facile. Il n'y a pas, de, y a pas de, de décalage horaire ou juste une heure en hiver. Euh, C'est très facile d'y aller. On peut y aller pour des périodes assez courtes. Et le Rande, donc qui est la, la devise d'Afrique du Sud, est très, basse, très bas en ce moment. Donc c'est vraiment... Si vous l'avez euh, un jour pensé voyager là-bas, c'est vraiment le moment. C'est vraiment un pays, un pays magnifique. Voilà. Donc je, 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 je vous parlerai surtout des vins euh, à, la, à la dégustation tout à l'heure. Euh, mais euh, voilà, c'était juste pour vous apporter euh, le témoignage d'une un, famille française euh, en Afrique du Sud, euh, euh, dans cette aventure de, de Glenelly. Et si vous avez des questions, euh, bien sûr pour euh, les autres intervenants, mais pour moi-même, je serais ravi d'y répondre. Euh, je ne crois pas qu'on ait besoin de micro, mais. Euh, euh,